0: A mais um Ousadia Podcast Eu sou Pedro Laurentino, o host aqui do podcast E hoje eu vou bater um papo com Natália Freitas Que é professora, mestranda em ensino na saúde pela UFAL Tem um podcast também, Descomplicando a Fisioterapia Intensiva E adora ouvir quando alguém fala que fisioterapia é só para cuidar de osso quebrado Já ouviu muito falar sobre isso?
1: Já. Boa noite, gente. Eu não sei se é boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> Obrigada, Pedro, pelo convite. Me sinto lisonjeada. É um prazer estar aqui para falar sobre um dos assuntos que eu mais gosto, que é a fisioterapia. Você falou, ah, cuidado é o quebrado. Pior é quando falam que fisioterapia é essa massagem. Ah! <risos> eu, eu acho que a gente a gente fica um pouco triste, né? É, é, pela falta de informação mesmo, né? mas uhum. poucas pessoas sabem o que é a fisioterapia. Muitos acham que é só massagem, aí tem gente diz, ah, não, porque Pilates, eu sei que Pilates é o fisioterapeuta, né? que atua uhum. nessa área, mas é muito mais amplo do que isso. Né? A fisioterapia ela tem diversas áreas, ela vai né, atender fisioterapia hospitalar, não é a área hospitalar, a área de gineco obstetrícia, é? a área infantil também, não é? de reabilitação infantil, não é? tem a área de consultório ambulatorial, é? então uhum. e, e parte assim para várias especializações, então não é só não é cuidar e reabilitar, a gente trabalha muito é, na saúde pública, a gente trabalha é, nesse ramo né, de promoção, prevenção, de saúde, então, está é, né, num, num campo muito vasto. Né? A gente é, atua em diversas áreas, como na medicina, como na enfermagem, inclusive nessa área estética também, né, de uhum. dermatofuncional. Então, né, é, é um meio bem mais profundo né, do que as pessoas pensam.
0: Uhum. É, e já, já começando aqui, todo... Todo mundo que vem aqui, eu, eu pergunto sempre. Qual, é a, qual foi a motivação de ter começado? Foi, foi ao acaso? Foi desde pequeno, desde a escola que teve vontade de começar a estudar fisioterapia? Como foi isso aí, essa motivação?
1: Olha, é, muito, muita gente diz assim, né? Ah, é, eu entrei para essa área, é? hum. E, na verdade, a fisioterapia né, que apareceu na minha vida. Então, eu precisei ser paciente. Né? Então, descobri quando era ali, tinha uns 13 anos, né? um problema na coluna. Então, eu precisei ser paciente né? de um fisioterapeuta. Então, né? com esse fisioterapeuta, né? eu fui é, percebendo né? como era a profissão né? e fui tomando gosto e achando interessante. E assim, né? Terminei meu tratamento né, com fisioterapeuta, ele me prestava vários livros, então eu achava o máximo, né? Era uma, uma criança ainda, adolescente, e, uhum. e tinha ele né, como uma pessoa que eu admirava. Então, ele foi, né, esse fisioterapeuta, Fabrício o nome dele, que me atendeu quando eu era criança, então ele, assim, que despertou em mim esse gosto mesmo pela fisioterapia. Eu uhum. sempre gostei né, da área da saúde, mas ainda não sabia né, qual seria a minha área de atuação. Eu achava interessante nutrição né, é, e fisioterapia. Então, a, é, desde esse momento, eu decidi que queria seguir essa área, né, uhum. esse campo de atuação que era a fisioterapia na área da saúde.
0: Entendi. E, e tipo assim, como... Como foi a reação das pessoas próximas, das famílias, quando escolher a profissão? Porque tem muita gente, que ou não, que tipo a região que a gente vive é muito normal, muito fácil, nossos familiares e amigos dizerem, não, faça engenharia, faça é, direito, medicina e tal. Como, como foi essa reação assim da, da família, dos amigos, quando disse que queria ser fisioterapeuta?
1: os meus pais sempre me apoiaram, então o que eu queria fazer, eles estavam lá apoiando, né, achando o máximo, sempre colocando para cima, incentivando, então meus pais né, nunca, não, nunca se opuseram a isso, uhum. mas assim, sempre tem alguma, alguém na família né, que fala, ah, mas por que não faz medicina, já que era da saúde, <risos> é porque uhum. tem assim a medicina, como né, o patamar superior da área da saúde, mas não é bem assim, né? a gente uhum. sabe, a gente que atua, né, sabe que, que é, é mais esse olhar, né? ah, porque é o melhor, ah, porque né, vai ganhar mais dinheiro, aí já começa falando assim, é. mas a gente sabe que para você ter sucesso na profissão, não necessariamente você tem que escolher aqui é considerada melhor, né? uhum. você tem que tentar ser um bom profissional né? em qualquer área que você escolher, seja direito, engenharia, seja qualquer área da saúde também, eu acho que vai muito da pessoa, do profissional, né? de como ele busca, né? de se, se ele vai atrás ou não do que ele quer, é serviço uhum. e então tem, tem muitos adendos aí, não né? é só escolher a profissão, porque a gente sabe que tem muitos, né, muitas pessoas que escolhem uma profissão que é considerada a melhor, mas não são os melhores profissionais, então né, é, não é só escolher né? a gente tem um esforço né, por trás disso
0: uhum. é, eu acho muito interessante porque tocou em dinheiro, né, que é basicamente o, o core aqui que eu falo e eu acho muito interessante, porque... É, é o que eu vou perguntar agora. Você acha que... É, o dinheiro... Ele... Mesmo independente da quantidade comparado com a medicina... Ele tá vindo um, em tese fácil para você... Vou, vou melhorar aqui minha colocação. Por quê? Se você tivesse escolhido medicina porque alguns parentes seus disseram... Não, faça medicina porque ganha mais. Você poderia até estar tá ganhando mais. Mas... Você não ia estar tá satisfeita com a entrega que você estava fazendo e tal, e quando você faz algo que você gosta, o dinheiro que vier é o maior do mundo, tá entendendo? Concorda comigo, tá, hum. tá, tá, concordo, tá entendendo? Concordo, uhum.
1: Eu acho que, é, claro que se a gente for comparar né, outras profissões é, com a medicina, é né, claro que em termos de financeiro, né, o médico ele ganha mais, né? ele uhum. tem um piso salarial maior é? que é o que a gente vem lutando há muitos anos, não é? o conselho de fisioterapia, o sindicato, sempre lutando é? é, por uma melhora do piso salarial, então uhum. eu acho que vai muito de cada profissão, de carga horária de trabalho, né? e eu acho que quando a gente fala, ah, você escolheu isso e não aquilo, ah, eu escolhi fisioterapia e não medicina, é, eu acho que você precisa primeiro se identificar com aquela profissão Concordo. Né? É, Ter um, A gente não pode também romantizar a profissão Mas querendo ou não, você precisa não é? É, é, ter um amor pela profissão né? uhum. Querendo ou não, você vai trabalhar com isso todos os dias Então não pode ser um fardo, né? tem que ser algo que venha de forma natural e né, claro que você não vai não pode se comparar a outro profissional né mas o ganhar dinheiro né, nunca é fácil né? a gente uhum. precisa ir atrás atrás de especialização e consultoria eu sempre falo que o fisioterapeuta ele nunca é só fisioterapeuta uhum. ele é um fisioterapeuta empreendedor ele é um fisioterapeuta de qualquer forma é autônomo né? a gente uhum. tem que buscar é, e atrás de ah, tem que aprender marketing, ah, tem que aprender empreendedorismo, tudo isso né, para que a gente possa é, montar o próprio negócio entender quais são os nossos direitos, os nossos deveres, o que, é que a gente pode fazer para melhorar, principalmente nesse meio de internet, né, é. que a gente precisa estar né, tá atualizado, a gente precisa né, é, se, se especializar, é, e entrar para esse meio de divulgação mesmo, né, que é a internet. Então, uhum. eu acho que né, o dinheiro ele vem né, como um retorno né, do seu trabalho. Então, vai depender muito. Se você trabalha muito, se você trabalha pouco, né, se você valoriza o seu trabalho, que é muito importante.
0: Exatamente. Então, ah,
1: eu sei que eu sou um bom profissional, então, né, a gente precisa cobrar né, o percentual né? relacionado ao quanto eu trabalho.
0: Né? Uhum. Então, tem que
1: ser proporcional. Né? Se eu trabalho bem, se eu sou uma referência na minha profissão, eu preciso né? ser reconhecido. Então, o nosso reconhecimento não é só ah, porque eu sou um dos melhores na minha área da atuação, mas também né? o reconhecimento financeiro. É né? uhum. para a gente poder manter né? a atuação, né? poder aprimorar, investir mesmo. O investimento né? precisa... Né? A gente precisa ter um retorno financeiro para continuar investindo Exatamente. na nossa profissão. Né? Então, acaba sendo um círculo. Né? Uhum. A gente né, precisa do reconhecimento para poder trabalhar e do financeiro para poder investir e assim ter reconhecimento.
0: Uhum. Sempre... É... Na, as pessoas que vêm aqui, eu sempre chego, chego nesse ponto que, que você falou que é você valorizar o seu trabalho porque muita gente vai dizer que, que é caro tá entendendo? E é, é uma chavinha que a gente precisa muda, mudar muito aqui na, na nossa sociedade, que é tipo, poxa paga, sei lá é, 2.500 por 3 meses de acompanhamento eu não, não sei base de preço, eu tô, tô chutando aqui sei lá, R$ uhum. por durante 2 meses aí, porque eu fraturei aqui meu joelho, você tem que pensar, poxa, tá caro, tá caro, velho você vai, você pode correr perder o movimento do seu pé, não andar mais, tá entendendo? É, é caro você andar, é caro a sua liberdade de ir e vir, tá entendendo? Então, é uma chave que a gente precisa, precisa mudar muito. Como é que tu lidou com isso no começo, das pessoas acharem caro o teu serviço, como é que tu lidou muito com isso?
1: é No começo, é o que, que a gente tenta fazer, Mostrar para o paciente que a gente segue um referencial né, de valores de acordo com cada tipo de atendimento. Então, a gente mostra para o paciente isso. Né? A gente mostra também, né, desde a avaliação, o que é que vai ser feito. Então, a gente não fala assim, ah, semana que vem a gente lhe diz o que, é que vai ser feito. Não, a gente tem toda uma programação baseada naquela avaliação. Então, a reabilitação, né, no meu caso que é a reabilitação cardiopulmonar, né, a gente sempre faz avaliação, né, baseado na avaliação, faz um plano de tratamento. Então, a gente uhum. sabe há quanto tempo esse paciente vai precisar né, para né, voltar a ter aquela sua vida ou, pelo menos, chegar perto né, daquela vida que ele tinha antes, não é? Uhum. Então, a gente mostra para o paciente que ele vai melhorar. Agora, claro, né, que para melhorar, a gente precisa investir nessa melhora. Né? Então, também. tem aí né, o, o quantitativo né, de valor que ele vai investir para ele ter a sua recuperação. Então, é muito válido. Né? Uhum. E assim, é uma reabilitação né, que você vai chegar né, a ter uma alta. não é Eu não quero prender o paciente para ele ficar comigo para o resto da vida dele.
0: Uhum. Não é como
1: tomar um remédio. Ah, eu sou hipertensa, eu tenho que tomar esse remédio para o resto da minha vida. Né? Na reabilitação, principalmente a cardiopulmonar, né? puxando aqui a sardinha para o meu lado, uhum. a gente vai dar uma alta para o paciente. Então, existe o começo, o meio e o fim. E a gente mostra isso para ele. Então, é assim que a gente ganha a confiança do paciente. É assim que ele percebe que vai valer a pena. Então, eu acho Entendi. que aí a gente tem... Não é que facilitar a adesão do paciente à reabilitação. Porque no começo não é fácil. Né? Ele vai olhar assim: ah, é tanto por sessão. Ah, vamos fazer um pacote. O paciente já quer, não é? Uhum. Tem um desconto a todo custo. Mas não é assim. A gente tem equipamentos caros, né? a gente investe num espaço né, uhum. que é caro. Tudo tem um valor. Né? Então, se a Exatamente. gente for juntar o valor de cada coisa além do valor. Né, do investimento que a gente teve de estudo, né, de curso, de especializações. Então, a gente precisa fechar um valor que seja né, adequado, que todo mundo saia ganhando.
0: Exato. Né. O exato. paciente
1: vai ganhar com a sua reabilitação e a gente vai ganhar com o retorno financeiro e o reconhecimento do trabalho.
0: Exatamente, isso é a lógica da, da economia, é troca de favores, troca de, de recursos. E, e, e pegando ainda esse gancho, qual, assim, qual foi o maior case que tu pegou, um case de sucesso? Tipo, sei lá, paciente tava eu não sei, eu não sou muito dentro dessa área, mas um case de sucesso que tu tem, pra gente pegar de exemplo aqui e, e falar sobre isso, tu, tu pode falar? Um paciente posso, que. Posso. Então, qual... diz aí um que um, um sucesso massa que tu teve com um paciente. A gente
1: tem, assim, alguns, não é? principalmente porque nós lidamos mais com idosos, né? Não, uhum. não é o nosso foco, não é? mas na região, se a gente for fazer um estudo epidemiológico daqui da região, nós temos muitos cardiopatas, muitos tabagistas, né? Pacientes que não é? fumam há bastante tempo. Então, né, diabetes é alto índice aqui na nossa região, hipertensão. Uhum. Então, acaba sendo o nosso foco pela região. Então, nós temos muitos pacientes que, né, principalmente pacientes que têm doenças respiratórias. Tem um caso né, é, de paciente que é de doença pulmonar obstrutiva crônica, que a gente chama de DPOC. E esses pacientes... Né? eles agravam a doença de acordo com a quantidade e tempo de tabagismo. Ou seja, quanto mais tempo ele fuma, mais grave ele é. Uhum. Então, nós já tivemos casos de pacientes muito graves que fumaram 40 anos, né? chegam no consultório, não conseguem assim. O é, um esforço mínimo que é levantar da cadeira, ele já cansa. Uhum. Né? Então, a gente percebe a evolução. Né, daquele paciente que cansava aos mínimos esforços, né, e ele consegue, assim, voltar a ter sua vida ativa de trabalho e né, independência. Então, isso a gente sempre deixa muito claro na avaliação. Então, a gente mostra, o né, paciente gosta de valor, mas ele gosta também de ver valores se ele está melhorando ou não. Então, Exatamente. números. A gente trabalha muito com números. olha você está desse jeito, conseguindo isso, isso e isso, não é? mas não consegue uma carrada de coisa. Então, a gente mostra para ele. E na reavaliação, a gente mostra em termos não é? numerais, então, números, o quanto que ele melhorou. Então, assim, a gente consegue comprovar não é? de forma numérica não é? e o paciente percebe o quanto ele melhorou. Porque se a gente for falar de percepção, ah, o senhor acha que melhorou? É. Isso é muito vago, é. Né? a gente precisa ser mais objetivo e mostrar para ele, olha, você estava assim, né? digamos, estava em 1, um, hoje está em 8, numa é? escala de 0 a 10, então é. a gente mostra para ele, claro que tem diversas avaliações que a gente faz de teste físico, teste de esforço, teste respiratório, tudo isso... É? que vai avaliar em números como ele está hoje e depois avaliar
0: em números como ele está na reavaliação. Uhum. É, é, eu, eu gostei da, da parte que tu, tu falou mostrar números, mostrar fazer ele perceber é, o valor. Por quê? Porque sempre que alguém tem uma dúvida, eu falo o que eu faço, que é o seguinte, eu faço consultoria financeira e sempre as pessoas perguntam quanto é? Eu digo, não... Não tem um preço certo. Por quê? Eu paro de fazer orçamento e começo a fazer proposta. Vamos lá, o que é que você está precisando? Ah, é disso, disso, disso. Ah, então beleza. A gente pode fazer uma consultoria personalizada para você para os seus problemas. Então, a gente vai resolver para você quais são os seus problemas, tá entendendo? Então, na hora de dizer o preço, no final, nunca digo no começo, digo sempre no final, mostrando quais são é os problemas que ele tem e como é que eu vou resolver. Isso facilita muito, tá entendendo? E eu percebi que você faz isso. Então, já é um adiante e um... Um insight bacana que a galera de fisioterapia devia pegar. É isso aí que, que tu falou, tá entendendo? Então, agora que eu já entrei nessa, nessa questão de, de, de vendas, agora, né, é, nesse core, como é que tu vê que tá esse mercado de fisioterapia? Primeiro de tudo, você acha que tá saturado? Você acha que tem muita gente aí se formando? Como é que você vê? A
1: gente pensava né, que o mercado estava saturado, né? Sempre pensou. Porque uhum. desde a faculdade, né? eu me formei, vai fazer seis anos. Então, desde a minha época de aluna, de faculdade, os professores falavam muito. Olha, você tem que ser o melhor. Porque, tá vendo quantos estão se formando? São muitos se formando. Imagine quantos no estado não estão se formando, uhum. né? E a gente tinha muito esse medo. Ah, eu tenho que ser competitivo eu tenho que ser o melhor. Eu tenho... E a gente tinha muito isso. E era um pensamento muito errado. Né? Hoje eu vejo que não é ser o melhor né? e ser competitivo. Eu acho que o mercado ele não deve ser competitivo. Eu acho que a gente tem que tentar fazer o melhor possível. Uhum. Né? Dentro do que a gente estuda, dentro da nossa estrutura, né? o que, é que a gente tem aqui? a ah, eu tenho uma salinha, um consultório pequeno, né? O que é que eu posso fazer para atender da melhor forma, né? Então, eu acho que a competitividade sempre vai existir em qualquer profissão. Hum. Mas a gente não pode ser competitivo né, e se comparar. Porque se você né, é, compete, você se compara a outro. É muito perigoso. É, porque aí, se o outro consegue, você não. Isso mexe muito né, com o emocional, pra com o psicológico. Caramba. E isso prejudica muito né, a sua hum. confiança, a autoestima. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E agora, com a pandemia, né, nós tivemos aí dois lados. Né? Um lado bom. Né? Muita gente conseguiu emprego. muito fisioterapeuta conseguiu atuar. Né? Mas a gente também teve o um lado ruim. De não é, uma alta demanda de trabalho para poucos profissionais. Uhum. Então, não é, é, sobrecarga de trabalho a gente teve, estresse físico, não é, pessoas trabalhando em áreas que não eram não é, específicas delas. Uhum. Então, a gente teve, assim, uma confusão mesmo. Não é? Muito trabalho, pouco profissional, é, muitos indo para. Por áreas, né? De acordo com o interesse financeiro, uhum. né? Não era nem, nem atuava na área, mas aí viu a, a oportunidade, né? E quis agarrar essa oportunidade, mas sem conhecer a área. E isso foi muito perigoso, assim, né? É, e arriscado, porque quando a gente atua numa área, eu escolhi a fisioterapia, então eu atuo nessa área, eu sou um espelho dessa área. Uhum. Então, se eu faço algo errado, eu não pago só pelo meu nome, né? Ah, eu sou Natália Freitas, fisioterapeuta. Não, né? eu sou a fisioterapeuta Natália Freitas. Então, eu pago pelo que eu faço, se eu faço hum. algo errado, Entendi. né? Então, a gente coloca né, a profissão em risco, naquela né? área da atuação em risco, né? E muitas vezes, né, por um erro, né? Ninguém quer entender por que você errou, né? Mas uhum. aí, né, sabe que você errou. Isso prejudica muito, né? Uhum. Muito mesmo. Então, eu acho que a gente teve uma confusão muito grande né, de é, alta demanda de trabalho durante a pandemia, mas, ao mesmo tempo, empregou muita gente. Né? Uhum. Agora, a gente vê que muitos hospitais já estão reduzindo né, essa carga de trabalho, UTIs fechando. Né? Então, a gente vai ter aí um alto índice de desemprego para essas pessoas que tiveram aquela oportunidade mas que não eram necessariamente da área e se tornaram por conta da pandemia
0: entendi, entendi e é, falando dessa questão da alta de demanda tals, como é que um, um fisioterapeuta quais são os meios que um fisioterapeuta é, consegue monetizar, ganhar dinheiro sei lá, uma pessoa saiu agora da faculdade quais são as opções que ela tem para monetizar a profissão dela. É só consultório, é só clínica, como é?
1: Existem várias áreas. A gente pode atuar é, em ambulatório, clínica. Né? Você pode ser tanto funcionário quanto também vai ser dono do seu próprio negócio. Então uhum. aí também tem o empreendedorismo. Né? É, pode trabalhar em área hospitalar, né? tanto UTI quanto enfermaria. Aí né? você pode trabalhar também como docente, né? dando cursos ou trabalhando para uma universidade, você pode trabalhar também com vendas de equipamentos. Uhum. Então, e, e tem assim, né? dentro disso tem várias ramificações, porque em clínica nós temos diversas áreas que você pode trabalhar. Né? Então, né? tem um campo muito vasto, não é só assim, ah, ou hospital ou clínica. Não, tem muita coisa. A gente vê né, hoje né, muita, muita gente viralizando na internet né, e trazendo conteúdos de forma leve, né, e uhum. chamando a atenção do estudante, mesmo, né, e até de profissionais, né, que às vezes né, é, na correria né, deixa de se atualizar e consegue ver ali numa rede social uma atualização rápida, né, que já facilita
0: uhum. né, no
1: seu dia a dia. Então, a gente vê né, é, a profissão crescendo, eu acho que todas as áreas da saúde cresceram em meio a essa pandemia. Isso foi muito bom, né, principalmente para a fisioterapia, né, porque a gente atuou muito nessa área hospitalar intensiva, né, uhum. é, na COVID, né, responsável por toda essa parte né, da ventilação do paciente, da capacidade funcional dele se recuperar, né, da Covid então né, a gente estava inserido diretamente né, nessa mudança que veio com a pandemia
0: uhum. e eu concordo muito com isso que há, principalmente ano passado com a pandemia a área da saúde cresceu muito porque eu, eu, eu falo por mim mesmo na pandemia eu percebi que eu estava muito gordo, estava engordando muito então eu tinha que mudar muito meus hábitos quando eu fui nutricionista eu percebi que estava com 38% de gordura fiquei meu Deus e, assim, eu falo muito em investimentos. É o hábito de investir todo mês, o futuro, para pro longo prazo. E só o fato de eu criar o hábito de me alimentar bem e de fazer exercícios que eu também comecei a academia, que eu tô todo dia, eu tô 100% aproveitamento. Só faltou tempo por causa da vacina que eu tomei eu fiquei meio debilitado. Mas, isso mudou drasticamente o meu foco. Então, as pessoas têm que entender o corpo da gente, essa máquina aqui, ela tem que ser bem manejada, tá ligado? A gente tem que saber cuidar bem dessa máquina. E assim, é, a gente falando aqui do, do mercado, de fisioterapia e tal, tem sempre uma pergunta que, quando, quando eu falo com os profissionais aqui, eu sempre faço, que é o seguinte. É muito comum a gente ver que, tipo, time de futebol, time de vôlei, basquete, time em geral de esportes, tem fisioterapeuta. Tem um mercado que eu acompanho muito, que é o mercado de esportes, os esportes eletrônicos. Não sei se você já, já ouviu falar. De Counter Strike, joguinhos de computador. E os times estão se profissionalizando muito. Quero não, é recente. 10 anos, quando se fala de mercado, é recente. Mas está crescendo. É, você está por dentro do mercado de esportes? Você acompanha? Como é que está a tua visão? Eu queria entrar mais nesse aspecto. Como é que está a tua visão sobre isso? O que é que tu acha?
1: Eu não jogo. Tá. Mas o meu esposo, ele joga. É, e eu vi uma reportagem falando sobre equipes mesmo desses esportes né, que são né, da internet. Uhum. Eu vi alguns jogadores né, é, que tinham uma equipe que tinha um fisioterapeuta, preparador físico, tudo assim, é, envolvido mesmo, é, a equipe envolvida uhum. né, para o desempenho daquele atleta. Né, porque mesmo sendo um jogo virtual... Né? Ele precisa, ele passa várias horas treinando, né? várias é horas no computador Então tem toda uma ergonomia ali que precisa ser ajustada Então eu vi né? é a atuação fisioterapêutica, mas assim, por cima, não muito aprofundada uhum. né? Mas se a gente for falar de ergonomia, né? dá para entender mesmo a posição da cadeira né, a posição do computador em termos de visão, uhum. apoio de antebraço, né, os dedos e tudo mais, usar algum protetor né, para não né, machucar os dedos, questão de câimbra né, uhum. tudo mais. Eu acho que né, tudo isso é importante. E eu vi a preparação física e vi também um trechinho falando sobre fisioterapia. Eu acho até que precisa ser mais divulgado né, para que uhum. todo mundo... Reconheça e não veja só os fisioterapeutas, né, como a gente viu na Olimpíada. Né? E sim também nesses tipos de jogos, né? Que, que inclusive né, vem crescendo cada dia mais.
0: Uhum. Porque, que eu acho muito interessante, porque eu já falei muito, é, o, os esportes um time, ele é considerado profissional. Hoje, em dia, se ele tiver. A primeira profissão que tem, tem que ter é tipo psicólogo, tá Que Porque, tipo, Futebol, você tem, tipo, o seu corpo aguenta 5 horas de treino No computador aqui, a pessoa pode começar às 10 horas da manhã terminar às 10 horas da noite e continuar continua jogando tranquilo O problema é a fadiga mental e tá? tal O psicólogo vem muito em cima Depois os times começaram a investir mais em nutricionista Porque é muito jovem, ele só quer saber de comer salgadinho, biscoito, refrigerante na frente do PC Isso não funciona E estão investindo agora mais em fisioterapeuta é porque se a gente tivesse tipo presencial aqui, eu ia mostrar uma foto É muito comum no jogo CS Counter Strike, você já viu É um, um jogo de tiro Sim. Os jogadores pegam o teclado, colocam na vertical O monitor assim na frente do roxo, colado Fica todo deitado na cadeira Eu fico, caramba, um negócio desse aí clássico a coluna de um Aí realmente tem que investir muito, muito profissional tu, 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 tipo, pretende Eu não vou dizer a Atuar, né? Mas estudar mais, se especializar mais nessa área de, de esporte, procurar mais, sei lá, tipo, esse tipo de mercado de esportes, como é que tu vê o futuro dele se realmente é... tem vaga para fisioterapeuta assim,
1: e tal? Eu achei muito interessante mesmo, né? Acho até que eu vou buscar mais sobre, porque né, a tecnologia está avançando muito rápido. Aí uhum. né? a gente vê né, que tem esses profissionais... Né, Principalmente né, atletas né, que estão sendo contratados para equipes mesmo, né, que estão até indo jogar fora do Brasil. Exatamente. Né, então, precisam desse suporte. Uhum. Né, é muito interessante mesmo. Eu acho que é uma área né, que poucos se interessam né, e que vai começar a crescer bastante. Né? Eu acho que eu vou começar até a pesquisar sobre é, e eu acredito assim que vai ser muito bom para quem é da área, para quem já uhum. trabalha com traumato, ortopedia né, e ergonomia, vai ser um prato cheio, porque uhum. só adaptar mesmo ali né, o tipo né, de, de, de fisioterapia para aquele indivíduo né, e para melhorar o desempenho. Então, uhum. mostrando que melhora o desempenho do atleta, com certeza ele vai ficar satisfeito e a equipe também.
0: Eu também, eu, tô, eu eu fico... É porque eu gosto muito de, dos esportes elétricos, por isso que eu fico querendo saber muito. Até porque, realmente, se você for procurar tal e for produzir conteúdo... Eu não acompanho muito conteúdo de fisioterapia, porque eu não sou muita área. Eu só acompanho Gustavo porque ele é um amigo meu. Mas se vocês decidirem fazer alguma coisa de esporte aí sim, eu vou escutar podcast, vou ver vídeo, vou ver tudo. Porque realmente eu, eu gosto muito disso, já tem público aí pra vocês. E eu falei agora, eu isso o podcast e tal, então assim... Cara, como foi se aventurar nesse mundo aí de podcast? Como foi que tu começou? Quem foi que deu a ideia? Tu surgiu do nada, viu? Como foi essa história aí de criar um podcast? É,
1: eu sempre fui ouvinte de podcast, mas assim, nunca né, é relacionado ao meio acadêmico de ensino. Eu sempre escutei e escuto né, podcast de humor, entretenimento, notícia... É, mais informativos, né, de um jeito não profissional. Uhum. Então, né, eu eu no das reuniões do meio docente a gente estava discutindo muito sobre metodologias ativas e um professor, né, falou sobre, ah, eu vou, eu tô, tô fazendo um podcast de fisiologia. Aí eu pensei, interessante, eu vou ver se eu consigo adaptar para a minha área. Aí eu comecei a pesquisar os aplicativos. Primeiro, a gente tem que aprender né, como fazer um podcast. Uhum. Então, a gente vai atrás né, do que é preciso, né, como é feito, como é dita. Então, a gente vai né, é, se aventurando mesmo e aprendendo para depois começar né, a, a divulgar mesmo. Uhum. Mas No começo, não é fácil, porque a gente né, é, começa muito sem saber... É, e começa a ter o feedback, né? manda para alguns amigos e eles vão falando, né? oh, melhor uhum. era isso, melhor era aquilo, Aí a gente vai se ajustando. Mas eu, eu, né? nessa pandemia, né? com esse ensino remoto, né? que foi totalmente adaptado, a gente precisou se reinventar muito. Então, né? tudo que era de, de né? metodologia né? relacionada, a internet, a né, é, tecnologias, a gente ir aprendendo e tentando colocar em prática com os alunos para poder chamar a atenção mesmo do aluno. Né? Às vezes o aluno né, fica disperso, a gente não consegue ver porque eles estão com a câmera fechada, o áudio uhum. desligado, e a gente fica muito falando sozinha. Então, né, chamar o aluno para participar, né? Então, a minha forma de trazer o aluno para a participação mesmo com o podcast né, era realizando alguns resumos das aulas. Né? Então, eles escutavam e a gente fazia discussões sobre né, algumas atividades relacionadas a né, esses áudios, que eram mais curtinhos, de cinco, no máximo oito minutos, eu acho, uhum. com uma revisão mesmo sobre o assunto porque com essas aulas remotas a gente viu muita dificuldade na conexão do aluno, às vezes não conseguia assistir a aula, né? porque está ah, chovendo na minha cidade, faltou energia, não tem como uhum. ele assistir. Então, trazer essa facilidade para ele, não é? do podcast, auxiliando, não é? dando ali uma ajuda no aprendizado, então eu achei assim, que foi bem válido. Uhum. É, e já faz um tempinho, acho que desde o começo da pandemia que eu, que eu comecei já faz aí um ano e meio, né? e é um desafio né? atrás do outro, porque uhum. a gente vai né, procurando temas e vai estudando, né? sempre, sempre procuro alguns artigos, aí faço um resumo, Aí dou um ajustado no resumo para não ficar tão cansativo, para não ficar com palavras muito chatas. E o aluno, querendo ou não, ele tem que estar ali num momento mais descontraído para escutar. Uhum. Mas senão a gente quer que ele estude o tempo todo. E não é assim. Né? Então, uhum. trazer esse áudio mais descontraído, é, mais simplificado, ajuda bastante.
0: Uhum. E é, se falou do... Ah, é, que tipo de conteúdo eu vou postar? É, é até um motivador a questão do, do podcast, porque... É, você precisa. eita, eu tenho próximo um conteúdo. Como é que eu faço? Tem que estudar para postar um aqui. Na outra semana, eu tenho que postar conteúdo. Eu faço o quê? Estudo. Então, é um motivador para você estar sempre se, se atualizando. Aí, uma perguntinha. No teu podcast, tu, tem, tu traz convidado ou é só, só tu, tu passa o conteúdo?
1: Eu nunca cheguei a trazer convidados. Eu já pensei em fazer uma série né, chamando alguns convidados pessoas que atuam na, atuam na área né, e fazer uma entrevista até para falar né, como é né, estar no seu lugar de atuação e a gente trocar uma ideia. Né, mas eu faço uns resumos muito rápidos e uso um aplicativo que eu não sei se ele comporta né, esse tempo mais extenso. Mas eu pensei já em fazer, então eu tenho ideias futuras é para chamar convidados até de outros estados, uhum. né, convidados né, que atuam na mesma área, porém, em outros estados, para eles trazerem mais como é, né, é a atuação, como é a vivência, a percepção da fisioterapia né, de outros estados daqui do Brasil. Uhum. Então, é uma ideia muito boa, que eu já pensei também né, de, de trazer, mas aos poucos, é porque a gente, né, nessa vida corrida, Vai se dividindo em muitos uhum. E vai vendo ali o que é que pode fazer né? E às vezes Cabe da, da, De não ter tempo Do convidado se encaixar no seu né? No seu uhum. espaço ali aí é mais difícil né? é, é A gente ter né? essa, essa participação Sempre Aí eu prefiro fazer sozinha aos poucos É né? quando eu ficar craque né? Como vocês que já são podcasts <risos> Uhum. aí eu vou, né, é, chamando outras pessoas também, quando eu tiver um microfone assim, <risos> né, legal, que eu não uhum. tenho grava pelo celular, então é uma coisa bem, né, usando o microfone do próprio celular, já ajuda, mas mesmo assim, eu coloco a música de fundo, porque senão vai escutar um cachorro latindo, vai escutar uma porta batendo, uhum. e a gente vai se adaptando né? em casa, já que a gente trabalha em casa, então não tem um estúdio, tem que ser em casa.
0: Entendi, entendi. E é, eu perguntei isso porque é por causa dos dois fatores. Primeiro, questão da, da internet ajuda muito, porque você falou, ah, eu tenho vontade de chamar pessoas de outro estado. Aí, o meu primeiro convidado, meu primeiro episódio de podcast foi um, um, um cara do Distrito Federal. Tá eu sou aqui do Belo Jardim, um cara lá do Distrito Federal, ele aceitou. Bora gravar bora né? Então, é, é, é muito incrível isso. segunda a questão de, de, de convite. Por quê? É, tu falou agora, ah, quando tiver mais crack e tal, eu vou chamar mais alguém. Essa foi uma discussão que eu tive com o Gustavo também. Bicho, como é que tu convida a galera? Como é que a galera aceita tal? Porque, tipo, eu chamei aqui assessores de investimento da XP, grande empresa e tal. Bicho, como é que tu chama a galera, tu manda um convite especial, o que é que faz? Eu digo, véi, foi uma coisa que eu aprendi no meu primeiro livro, que eu comecei a ler, que é, as pessoas gostam de ser ouvidas. Então, se você der espaço pra pessoa falar e ela expressar sua opinião pro povo, ela vai aceitar. Então, tá entendendo? Então, pra você aí já tá pensando em trazer convidado, não precisa ter todo esse meio de chamar a galera. Pode chamar de forma mais simples possível. Que a galera aceita, a galera tem vontade. Tem gente que... E aí, vai me chamar quando aí do podcast? Pode ter certeza disso. Pode ter... Ter certeza disso. E assim... É... Ainda só pra terminar aqui nessa... Nessa... Nessa parte de... De podcast. Quais... Quais são os que tu... Tu escuta mais? Tu escuta... Tu falou, não. É de... De humor, de entretenimento e tal... Mas é. especificamente quais assim tu gosta? Um top 3 podcast assim que tu, tu escuta mais.
1: Eita, é difícil. Inclusive, eu também invisto na XP. Hum. <risos> Aqui em Cararu tem um, um amigo nosso é, que trabalha na XP e a gente começou a investir já faz acho que uns. Vai fazer uns, uns dois, três anos por Quem aí é? que a gente usa. Quem é? Filipinho. Filipe Almeida? Felipe Almeida.
0: Ah, sei, sei, já, já, já convidei ele, eu falei com os dois sócios dele, já tem dois episódios com dois sócios dele. Aqui. Ele é
1: ótimo, uhum. ele é ótimo, bem desenrolado, a gente acompanha muito pelas é. redes sociais, mas é muito legal. E, e dos podcasts, deixa eu ver aqui, eu escuto mas é, é, diversos, assim, mas tem podcast de humor que eu, que eu escuto, que é de um casal, donos da razão, muito legal, bem descontraído, é bem assim, humor com cotidiano mesmo, muito interessante. Tem, tem podcast que eu escuto, é, é, deixa eu ver aqui um que seja misturado. É, eu escuto muito um filosofando que, como uhum. eu estou agora né, com, nessa área do mestrado, a gente precisa estudar assuntos que não são tão legais. Uhum. Então, eu corro para os podcasts <risos> e me ajudam muito. Né? E alguns também de astrologia. É, tem, tem muitos. Uhum. Se eu vou citar aqui, tem uns 10 que dá assim, para escutar... Né? Tem podcasts também desse mundo feminino também, que, que são muito legais. Podcasts que fala sobre família, né? tem é, podcasts que falam sobre... Eu estou escutando, estou no momento que eu escuto muitos relacionados à filosofia uhum. né? e psicanálise. Eu estou nesse meio. Mas tem diversos, assim, diversos mesmo. Tem um muito interessante, que é Meu Inconsciente Coletivo, que é muito legal. E são, assim, episódios curtinhos também. É, é, tem um, inclusive, de um pernambucano muito legal, que é de humor, que é Já Pensasse. É muito legal também. Então, tem, tem muitos, muitos, hum. assim, que, que são daqui. Tem um até daqui de Caruaru. Agora eu não tô recordando o nome. É, mas que, que é de um pessoal daqui, de Caruaru, que é de humor. Agora eu não, não tô recordando. Mas é bem legal. Tem, uhum. tem muitos assim. Eu tenho, acho que, mais de 30 que eu escuto e vou revezando. Vou uhum. baixando os episódios e vou revezando, escutando um pouquinho cada um.
0: É, é, é muito bom. O podcast, quando quando eu é, é sensacional. A gente infelizmente tá chegando aqui no finalzinho, tem um momento aqui no podcast que é um momento filosofado, mas antes de partir pra ele, tem alguma coisa que você queria falar que você veio pronto pra falar e eu não perguntei, eu interrompi você, alguma coisa que você queria falar a mais?
1: Não, acho que não, acho que só vender mesmo um peixe.
0: <risos> Pode vender. É? Da é
1: fisioterapia porque a gente que trabalha, né, independente dos desafios, é até bom ter desafio, porque nos impulsiona né, a sermos cada dia melhores, mas acho que mais isso mesmo, falar sobre a fisioterapia para mim é um prazer, quando for no final é a gente faz a divulgação.
0: Uhum. No... Ah, ainda vai ter o momento merchandise. Mas, então, posso partir já para o Momento Filosofado aqui? Que eu tenho no meu Pode. Momento filosofada, eu faço duas perguntas e você responde, assim, não necessariamente a primeira coisa que vem na cabeça, mas de forma mais direta para ser realmente seu subconsciente aí respondendo. Primeira pergunta é o seguinte: Você tem direito a uma viagem no tempo? Ou você volta no passado ou você vai para o futuro? Qual você escolhe e por quê?
1: Eita, essa é boa. Eu acho que para o passado eu não voltaria. Eu não voltaria, não. Mas eu acho que para o futuro eu queria. Uhum. Eu acho que daqui a uns 10, 15 anos eu queria saber como o mundo... Né, com, na verdade, como o mundo vai estar.
0: Entendi. Né,
1: com, esses, com esses avanços tecnológicos... Né, com, com todas essas modificações, momento pós-pandemia, eu acho que é o que nos deixa mais curiosos, uhum. né, de saber quando isso vai acabar, né, como que a gente vai estar, tá, se a população né, vai né, aprender algo com isso, se o mundo vai melhorar, né, uhum. se a consciência de cada um né, vai também né, evoluir. Então, eu acho que, eu queria me ver daqui a 10 anos, acho muito. Vamos uhum. botar 5 anos para ver se essa pandemia acaba logo.
0: Massa. E
1: a gente colhe os frutos né, do aprendizado mesmo, né, uhum. que a gente tira, mesmo de um momento ruim, de dificuldade, a gente aprende, então, no futuro.
0: Massa, massa. É, como segunda pergunta, não é uma pergunta, é, é só uma, uma, uma proposição. Você vai ter direito a colocar uma frase no outdoor E esse outdoor, todo mundo do planeta Terra vai ver. Que frase seria essa? Eita
1: Essa é difícil <risos> Uma frase só é... Relacionada à profissão
0: Não importa Qualquer coisa Normalmente Qualquer coisa. filosofado Tem gente filosofa aqui muito <risos>
1: Eu acho, assim, que eu colocaria né, relacionado ao a... mundo que a gente vive mesmo, uhum. né, para a gente tentar né, é, ter autoconhecimento. Então, eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que se conhecer. Então, o autoconhecimento, né, ele transforma a nossa vida. Então, acho que eu colocaria isso. Porque uhum. quando a gente se conhece, a gente sabe né, dos seus valores, dos seus princípios, né, e a gente sabe que está cada dia evoluindo, né, e evoluindo né, de dentro para fora, e não, né, é, eu, eu não gosto de falar né, que a gente está em desconstrução. Eu acho que o, não é essa é a palavra, eu acho que é evolução. Então, eu acho que o autoconhecimento, ele transforma a nossa vida. Então, eu uhum. acho que eu colocaria isso.
0: Massa, massa, gostei. É, espero que você tenha gostado também do um Momento Filosofado, aí, que eu acho bacana a resposta <risos> da galera, porque a galera nunca, nunca espera bom. esse tipo de coisa. <risos> é, então, então, terminando aqui, Natália, como é que a galera te acha? Onde é que a galera te procura?
1: Pronto, no meu Instagram é Natália Freitas, Natália com TH e Freitas com TH também, tudo junto, Natália Freitas. É, o podcast é Descomplicando a Fisioterapia Intensiva, Tá em todas as plataformas digitais. E lá no meu Instagram tem um link do Spotify. Então, quem quiser me, me achar direto, é só ir lá no meu Instagram. É. A nossa clínica, ela tá mudando de endereço. Então, ainda não tem um endereço específico. A gente tá né, em busca de um lugar maior. Uhum. Então, não tenho ainda o endereço. Mas tem lá o Instagram, que é a Clínica Mobilize. A gente tá também né, fazendo... Né? É uma mudança na marca, na logo, tudo. A gente está numa transição mesmo de mudanças. Né? Então vocês me encontram principalmente lá no Instagram mesmo.
0: Uhum. Vai, vai estar tá aparecendo aí. Lembrando que nós estamos para gente nas principais plataformas de áudio: Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music. A gente também está no YouTube. Não se esqueça se você está ouvindo, se seguir essas plataformas. E se você está assistindo, se inscrever aí no YouTube. Meu Instagram é arroba Pedro. Natália, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite. Ficou muito honrado, viu?
1: Obrigada, Pedro. Obrigada a todos que vão né, escutar esse podcast. Aproveitem né, e vamos seguindo juntos. Obrigada.
0: Massa, obrigado a você. Pessoal, até a próxima. Valeu, falou.